0: El último fin de semana de marzo en El Salvador, las pandillas asesinaron a 87 personas. Fue el fin de semana con más muertos en el país desde que gobierna Nayib Bukele. Hasta ese momento, sus dos años de gobierno habían sido relativamente pacíficos. Al principio, nadie se hizo responsable de aquellas muertes, pero el periodista Carlos Martínez, del periódico El Faro, acaba de revelar que fue la pandilla Mara Salvatrucha 13. Según esa pandilla, los asesinatos fueron su respuesta a lo que vieron como una traición del gobierno al presunto pacto que mantenían desde hacía al menos dos años. Como respuesta a esa ola de violencia, el presidente Bukele decretó un estado de excepción en el país. Desplegó miles de soldados y ordenó arrestar a miles de personas, todas por pertenecer presuntamente a pandillas. Nuestro compañero del país América, Jacobo García, estuvo allí, y nos cuenta cómo se vive ese estado de excepción que a día de hoy, dos meses después, aún sigue vigente. Es martes, 24 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, violencia contra la violencia en El Salvador.
1: ...se van a llevar a este muchacho.
2: ¿Le puedo preguntar ahí a la policía? bueno buenas. Somos periodistas. Somos periodistas. Estábamos justo haciendo una entrevista... ...con el señor. ¿Y por qué se lo llevan? Tómalo una foto. Soy Jacobo García, periodista del país. Cubro la información de Centroamérica... ...desde hace casi 20 años. A finales de marzo... El fotógrafo salvadoreño Víctor Peña y yo presenciamos esta detención que acabamos de oír en San Salvador, la capital del Salvador. Le pedí a Víctor que tomara una foto de la detención porque me pareció injustificada. A mí y a la gente que estaba alrededor. El hombre al que detuvieron era un tendero de 42 años, de bigote y mediana estatura. La policía lo detuvo porque tenía antecedentes y sobre todo porque estaba tatuado de pies a cabeza, cara incluida era un expandillero de la pandilla Barrio 18. Sin embargo, para el gobierno de El Salvador, ser expandillero es, automáticamente, ser un criminal de por vida.
1: No, por los tatuajes. Pero ¿y vienen a buscarlo? No, como él estaba aquí y lo vieron, ellos andan patrullando. Y al verlo que él anda un brazalete, que está en procesos, de audiencia y todo eso, para podérselo llevar y ver si no tiene algún proceso pendiente, si anda huyendo o algo así, que es lo que ellos piensan
2: esa detención respondía al estado de excepción aprobado por el congreso de el salvador unos días antes esta figura legal restringía la libertad de entrada y salida del país la libertad de expresión y de asociación y el debido proceso penal en un país de poco más de 6 millones de habitantes han pasado dos meses y hoy ese decreto sigue en vigor el estado de excepción fue una respuesta brutal a una criminalidad brutal fue la respuesta del presidente Nayib Bukele a una ola de violencia concentrada en un fin de semana de marzo, cuando las tres principales pandillas del país asesinaron a 87 personas en tres días. Esa cifra, que fue habitual en otra época, era la más alta desde que en 2019 llegó Bukele al poder. Fue un pulso claro, un mensaje muy directo al presidente, al que Bukele respondió con miles de detenciones en pocos días, como la del hombre que escuchábamos al principio. Víctor y yo vimos la detención porque estábamos en un centro de rehabilitación de expandilleros en la Colonia Dina, un barrio peligroso como tantos del de Salvador.
1: Estoy, estoy lavando lo que es el, donde se pesa la, la harina, todo lo que se hace, el,
2: el, lo que es el pan. En ese centro de rehabilitación, los expandilleros nos mostraron cómo hacen pan y lo venden para mantenerse. Se trata de un lugar gestionado por la iglesia evangélica donde enseñan oficios a hombres que han estado presos por pertenecer a pandillas. Para quien no lo sepa, las pandillas son grupos criminales que determinan la vida del Salvador. Controlan barrios, cobran dinero a los vecinos por protegerles y podríamos decir que muchas partes del país tienen más poder que el propio Estado. De hecho, el año pasado, solo, y hago hincapié en este solo, mataron a dos personas al día. Habíamos ido al centro de rehabilitación para ver cómo estaban viviendo esas horas tan tensas después de la aprobación del estado de excepción. Y es ahí donde ocurre la detención. El hombre, al que detuvieron, trabajaba en la tienda del centro de rehabilitación. Se llamaba Julio Estrada. En el pasado, como miles de espandilleros retirados de las pandillas, Julio había sido malo, muy malo. Robó y extorsionó para la pandilla Barrio 18. Había cumplido su condena y estaba viviendo sus primeros tres años en libertad después de más de diez años de cárcel. Desde entonces llevaba una pulsera para que el sistema penitenciario lo vigilase y cada mes iba a los juzgados a firmar. Julio no tenía absolutamente nada que ver con ninguno de los 87 asesinatos de ese fin de semana de marzo, pero en el estado de excepción de Bukele, la orden... Era entonces, y lo es ahora, que la policía puede detener a quien quiera y donde quiera sin tener que dar explicaciones. El único delito de Julio era su aspecto físico. Así es la caza y captura de presuntos pandilleros hoy en El Salvador. Y me lo confirmaba Marlon, el director del centro de rehabilitación, que también era un ex-pandillero.
1: Solo por el por la forma de vestir de las personas que ya ellos deducen también de que tal vez puedan ser miembros de pandillas o delincuencia y ya lo llevan, Imagínese ya uno con tatuaje.
2: ¿Y, ¿Y qué noticias te llegan de lo que está pasando por ahí? Cuando se refiere a ellos, Marlon está hablando de los policías y de los militares. Él ahora es un pastor evangélico y es un padre de familia que no tiene ningún vínculo con las pandillas que trabaja para sacar a más gente de la calle. Pero los tatuajes o sea, las marcas de las pandillas, le persiguen.
1: Y uno ya, pues, gracias a Dios, ya no pertenece a nada de, de delincuencia. ¿va? Ya llevo casi seis años en los caminos de Dios, y, pero como ellos no le creen a uno. Porque como nosotros fuimos parte de una asociación ilícita y todo, ¿va? y ahora en día andar afuera, pues, se nos complica un poco más, como le estaba diciendo... Marlon
2: me contó que le asustaba salir del centro de rehabilitación, incluso llamar a su familia por si tenía el teléfono pinchado. Y es que todos los expandilleros ahora mismo pueden ser detenidos en cualquier momento en este marco de estado de excepción en el que estamos. Es verdad que las cifras de violencia han disminuido en el gobierno de Bukele, y las cifras no mienten. En 2015 se recogían de las calles casi 20 cadáveres diarios y ahora no pasa de 3 hay dos formas de interpretar por qué este descenso tan brutal en las cifras de violencia está la versión del gobierno y está la versión que da el principal periódico de investigación del país que se llama El Faro por un lado Bukele dice que la violencia bajó porque había sacado a las calles y había mandado a patrullar los barrios más peligrosos del país y por otro lado Está la del periódico El Faro, que reveló y demostró que el descenso se debió al diálogo que mantiene Bukele con las pandillas, que es algo que el presidente nunca ha aceptado. Pero todo esto se rompió aquel fin de semana de marzo, con 87 muertos y las miles de detenciones que llegaron después, como la del tendero Julio Estrada. Después de la detención, el fotógrafo y yo... Nos fuimos rápido del centro de rehabilitación y mientras caminábamos al coche, Víctor me explicó por qué. Pero
1: lo mejor es que salgamos nosotros. O sea, que nos vayamos. Sí. Que Porque... sí. nos la pueden meter.
2: Sí. <risa> sí. despedimos y me gusta sí. estar. Ese motor que sonaba era el coche de la policía llevándose a Julio. Detenciones como la de Julio Estrada tuvieron unas consecuencias inmediatas en el país. En cuanto empezó el estado de excepción, la violencia se redujo de nuevo a unos tres asesinatos diarios. Hubo días incluso en los que hubo cero muertos y, en consecuencia, la popularidad de Bukele se disparó como la espuma. En la primera semana del estado de excepción, Bukele modificó el código penal sin discusión alguna en el Congreso. Entre las reformas más graves hay tres. La primera es que se puede detener a una persona durante 15 días sin cargo alguno y sin tener que informar ni a familia ni a abogado. La segunda es que la pena por formar parte de una pandilla pasa de 9 a 45 años. Y la tercera es que permite encarcelar durante 10 años a niños de 12 años. El estado de excepción y el nuevo Código Penal tienen consecuencias en casi todos los hogares de El Salvador, porque esos días empezó a haber miles de familias que no sabían nada de sus hijos. Madres, hijos, novias, que solo sabían que la policía paró frente a su casa, se llevó a su hijo y no habían vuelto a saber nada de él porque ahora el Estado tiene derecho a encerrarlo durante 15 días sin necesidad de decir ni dónde está ni qué delito ha cometido. Por eso nos acercamos a La Naval. que Es un centro de detención en el centro de la capital y que es ahí a donde han llevado... ...a gran parte de estos detenidos. Y allí la situación era realmente angustiosa. andan buscando a alguien? sí Porque se han llevado mucha gente sin explicaciones, ¿verdad? ¿Cabal? Sí, yo que soy periodista. Cabal es una expresión muy común en Centroamérica. Significa que, que sí, que eso es. Como esa señora, eran decenas de mujeres, humildes, gente de campo o de los barrios más pobres y violentos de América Latina y estaban haciendo fila esperando alguna noticia de su hijo alguna señal, lo que fuera, asomando la cabeza en el penal cada vez que se abría la puerta a ver si lograban tener alguna noticia de, de sus familiares había muchísimo tráfico de autobuses y de coches pero esta señora me decía entre tanto ruido que esperaba a ver a su hermano y a su sobrino que habían sido detenidos el día antes ¿Esto fue cuando el sábado? Ayer, ayer. ¿Ayer? Pero ayer, ayer era martes. Martes fue. Sí,
0: ayer nos levantaron. ¿A qué hora? A las 11.
2: ¿Y se presentaron en el trabajo? ¿En qué trabajo en, es?
0: En eh, un shopping center. Ya estaban trabajando ellos en
2: eso. ¿Y cómo es que alguien se presenta así por la buena, si se lleva acá Todos nos
0: preguntamos eso. Porque no estaban haciendo nada malo, no que estaban
2: trabajando. Ni estaban en flagrancia ni nada?
0: No, nada.
2: La señora solo sabía que, sin mayor explicación, la policía había entrado en un centro comercial donde trabajaban sus familiares y los había detenido a ellos, al jefe y a cuatro compañeros. A esa hora del día, frente a la cárcel, ellas ya solo aspiraban a poder comprar algo de comida para introducirla en la prisión porque llevaban muchas horas sin comer. Bukele, entre otras medidas represivas, había anunciado también que toda la comida de los presos ...quedaba reducida a la mitad. ¿Y aquí cuántas horas lleva usted esperando?
1: De la mañana. De las ¿Y por qué?
2: ¿Para intentar verlo o acceder? Ya lo
0: vimos. Tal? Ya lo vimos ¿Qué tal les han tratado? Ya lo vimos, pero no le podemos pagar comida.
2: ¿No le pudieron dar comida? No,
0: desde ayer. Bueno, lo dejamos.
2: Bueno, gracias. Ahí, frente a la cárcel, hablé con varias madres como esta... ...y la historia se repetía una y otra vez. Lo cierto es que a pesar de tantas detenciones arbitrarias y tantas madres buscando a sus hijos, a día de hoy, Bukele, el presidente tuitero y engominado que ha instaurado el Bitcoin en el país, goza del más alto índice de popularidad en América Latina. Para entender esa popularidad fui a preguntar a La Campanera, una colonia donde antes del estado de excepción hubiera sido imposible que me pudiera mover tranquilamente y con una grabadora en la mano, hablando a cara descubierta con los vecinos. Allí hablé con Agustín Cruz, uno de los soldados, que estaba bajo un sol de justicia y que vigilaba la entrada de la colonia con un fusil colgado del pecho. Espero que se le oiga bien, porque de fondo se escuchaban martillazos de alguna obra, pájaros y grillos. Exacto, ¿no? Estoy esto? Se viene dando hoy estos días. ...estamos
1: protegidos que incluso podemos detener a cualquiera. Por ejemplo, ahorita han quedado las entiobradas.
2: Ellos dicen, bueno, nos sentimos nosotros protegidos con ustedes... ...y ellos piden que se actúe con todo el peso de la ley. Me explicó que los pandilleros habían huido a un monte cercano a ocultarse... ...porque ahora el ejército y la policía controlaban el país. ¿Ustedes creen que la, la gran mayoría de los pandilleros que estaban aquí... ...están en el monte o han sido detenidos? Están en el
1: monte. La gran mayoría no, se fueron al monte, claro. Si ellos
2: el mismo día que
1: oyeron esto
2: salieron por el monte... Tonto. Esa sensación de proteger a la población... ...y de sentirse protegido por no tener que respetar los derechos humanos... ...de la que me habla Agustín el Soldado... ...es una de las cosas más difíciles de explicar en El Salvador. El gobierno de Bukele limita libertades persigue a periodistas y jueces independientes y expulsa a ONGs. Pero el control de la violencia, aunque implique detenciones arbitrarias, ha supuesto que la gente pueda, por fin, tomar el autobús con tranquilidad, mirar el teléfono en la calle o coger un taxi en la noche sin temor a que le amenace un pandillero. En el mismo barrio, en La Campanera, Conoció a un vecino llamado David Rivas, que era carpintero. ¿Esto,
1: esto concretamente qué es? Este es un estante. Es para poner como, ropa de los que están en los mercados. Ponen los pantalones, zapatos, lo que las personas quieran. No, no es un estante para, para... ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Este es un estante. ¿Y qué le está
2: haciendo? ¿Qué le está reparando? Eh, algo? Esto y acá son,
1: son, como le dicen, son refuerzos porque solo le quitamos esto. Esto se baja. Ya. Estos son los ah, que se le ponen. ¿Y esto le puso usted? Sí.
2: David tenía la radio a tope, como se escucha de fondo. Escuchaba una emisora, una de tantas en el país, en las que vocifera un pastor evangélico. ¿Y, y los vecinos respaldan, apoyan esta medida de desplegar al ejército, la policía? Por
1: una parte, no. por una parte, digamos, ellos se sienten incómodos porque... Por el momento como han cerrado acá la colonia, se han cerrado, la gente camina de allá para acá a agarrar transporte para poder salir sus, sus hacer, digamos, hacer sus sus trabajos, verdad? Sí, en eso sí, pero voy por lo
2: David es evangélico, como muchos de los salvadoreños con los que hablé, no es casualidad las iglesias evangélicas han crecido mucho en los últimos años. ...en Centroamérica... ...y están muy enfocados en la recuperación... ...de alcohólicos, de drogadictos y pandilleros... ...con un trabajo que es realmente importante en las cárceles. En los barrios las pandillas funcionan... ...como un poder paralelo que sustituye al Estado... ...vigilan quién entra y quién sale del barrio... ...y obligan a los negocios a pagarles... ...bajo amenaza de muerte... ...a cambio, dan seguridad... ...donde la policía no llega. Como mucha gente le tiene miedo a las pandillas apoyan que haya policías y militares en las calles y respaldan al presidente Bukele, que es quien los ha puesto ahí. David, el carpintero, también está contento con que haya más policías en su bar,
1: pero como le dicen, con la oración, con la oración de, de, digamos, de nosotros como cristianos oramos para que esto vaya cesando. Antes sí era bien perverso aquí. Ahorita gracias a Dios como que se ha calmado un poco. primeramente por la ayuda de Dios y ahí por, por lo que es el gobierno, ¿verdad? ¿Qué,
2: qué imagen tiene la gente del gobierno,
1: del presidente Bukele? Dice que hay unos que, bueno, aquí yo seguido comentarios acaba de que está haciendo buenas las cosas, ¿verdad? Pero la gente lo que dice que va está bien lo que está haciendo está bueno, pero que le den oportunidad a muchos jóvenes, a muchos jóvenes que quieren buscar, porque la mayoría de todos estos jóvenes que se meten a estos lugares es porque no tienen un, una, 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 ¿cómo le puedo decir? Un empleo, pues, ¿verdad? Porque aquí El Salvador claramente es un país que le gusta trabajar.
2: La mayoría de esos jóvenes de los que me hablaba David, el carpintero de la campanera, han crecido en un país en el que prácticamente todos los gobiernos ...han negociado con las pandillas. Eso ha hecho que las pandillas hayan aprendido a hacer política con los muertos. Su discurso son los homicidios y la amenaza de que si no cumplen con lo pactado... ...El Salvador se llenará de cadáveres, como el fin de semana de los 87 asesinatos. Con las calles llenas de militares, las cárceles desbordadas y miles de madres buscando a sus hijos... El estado de excepción y sus detenciones arbitrarias son la única propuesta de paz que ha puesto Bukele sobre la mesa para hacer frente al pulso lanzado por las pandillas. No se habla de programas sociales ni de rehabilitación, sino de seguir deteniendo a cualquiera que parezca sospechoso.
0: Este episodio lo ha realizado El Cabria. Las grabaciones sobre el terreno son de Jacobo García. La grabación es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.